0: Buenas tardes a todos. Después de mucho tiempo de ausencia, se me ha concedido la gracia de poder venir hoy a ofrecer el rosario. Que para mí el rosario no es una oración rutinaria, sino una peregrinación. Una peregrinación muy diferente de las comunes. Para hacer una peregrinación común, tenemos que ir a un lugar... Necesitamos medios económicos, necesitamos permisos, necesitamos muchas cosas y a veces muchos papeles que estoy teniendo en la experiencia. Pero para hacer esta peregrinación del corazón no necesitamos más que eso, un corazón dispuesto, porque el Rosario es una peregrinación con María a través de la vida de Jesús. Y ahora, en este momento de la Navidad, yo quisiese ofrecer este rosario que se me permite rezar de aquí con ustedes y que lo recibo como una gran gracia de Dios. Quisiese ofrecerlo primeramente por todos los que estamos aquí en San Antón, que hace mucho tiempo que yo no estaba en esta iglesia, en esta iglesia que quiero tanto, y después por todas las personas que de una parte o de otra nos siguen, por todas las personas que nos siguen. Quisiese ofrecerlo por todo el mundo y quisiese, sobre todo, ofrecerlo como un, un homenaje a la Navidad que la tenemos llena de adornos, pero a veces con muy poca profundidad. En este día vamos a rezar el Rosario, pero lo vamos a rezar de una forma diferente. Como lo rezaba hace más de 800 años... El fundador del Rosario, que es Santo Domingo de Guzmán.
1: Quiere abrazarte. Abrázala.
0: Un momentito, por favor. hola. Pero vamos a continuar y estaba diciendo que vamos a rezar el rosario, quizás no de la forma que lo rezamos comúnmente, sino como lo rezaba su fundador hace más de 800 años, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán llevaba siempre consigo en aquella época en que era un peso que no nos imaginamos ahora, las cartas de San Pablo y el Evangelio de San Mateo y predicaba, predicaba la palabra de Dios y después pedía a María, la mujer que se puede encarnar como nadie esa palabra de Dios que nos ayuda a hacer vida, esa palabra que a veces repetimos y memorizamos, pero no somos capaces de hacer la vida. Así rezamos los años Santo Domingo y así lo vamos a rezar hoy nosotros. Vamos a rezar solo algunos misterios, pero quiero que sea, como no puedo rezar todos los días con ustedes, Quisiera hacer hoy un pequeño recorrido por la vida de Jesús. Y en primer lugar vamos a meditar el primer misterio del Gloria gozosa, que es la encarnación del Verbo. Es el, el misterio central del que. Es algo tan impensable para nosotros que nunca lo acabamos de entender. Porque, miren,
1: Dios tenía en sí mismo toda la felicidad que cada uno de nosotros
0: desea lo más profundo de su ser. Tenía la paz, tenía la luz, la alegría, el amor incondicional, sin límites. Era totalmente feliz. Y por nosotros... Por nosotros fue capaz de dejar todo eso que tenía y entrar en nuestra historia como uno más, como un compañero de camino. Eso es Jesús. Por eso celebramos la Navidad. Celebramos ese amor incondicional que todos nosotros, consciente o inconscientemente, buscamos siempre. Un amor eterno, incondicional un amor fiel. Todos nosotros, en cualquier cultura, lo buscamos. Es lo que nos está ofreciendo Dios. A veces lo buscamos lejos. Lo buscamos en los hombres y los hombres, por nuestra cuenta, no somos capaces de darlo, porque somos egoístas. Ese amor Dios nos está ofreciendo. La Navidad es precisamente esa ofrenda de Dios que nos ofrece el amor que cada uno de nosotros necesitamos. Un amor real, un amor incondicional, un amor eternamente fiel. Ese es nuestro Dios. Ese es el cristianismo. Esa locura de amor, diría yo, con respeto, cariño y gratitud. Esa locura de amor de Dios que no tuvo miedo a dejar esa plenitud de felicidad para entrar en nuestra historia y hacerse compañero fiel de nuestro camino humano. Es algo maravilloso. Si realmente lo saboreáramos, si realmente creyéramos en esta realidad, seríamos mucho más felices, aunque tuviésemos que sufrir. Comprenderíamos el sentido total de nuestra vida humana, la grandeza de nuestro ser, aunque estemos en momentos muy difíciles, aunque estemos rodeados de problemas, machacados por muchas cosas de la vida y de la sociedad. Dios es compañero de nuestro camino. Ese Dios que nos entiende porque lo ha, lo ha vivido él, se llama Jesús de Nazaret. Le pedimos a María, vamos a rezar tres Ave Marías, y le pedimos que ella nos enseñe a vivir, el gozo de esta realidad que todos buscamos, que no la busquemos donde no está, porque si la buscamos donde no está, al principio nos ilusionamos y después comienzan los rencores, los odios, las luchas, porque no encontramos lo que buscamos, pero es nuestra la culpa, perdonen que lo diga, porque lo buscamos donde no está. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: En el segundo misterio vamos a meditar. Vamos a meditar el tercero gozoso, Es la Navidad. Es el nacimiento de Dios entre los hombres. El nacimiento de Jesús en Belén. En nuestra sociedad parece que lo importante es estar relumbrante, tener fama, tener riqueza, que todos nos consideren, pero cuando Dios nace, nace como un sin techo. Se nos dice en la Biblia que no hubo lugar para ellos en la posada. Y ellos van de casa en casa pidiendo posada, sintiendo rechazo, porque ellos no eran ricos, era un matrimonio joven de aldea, pobre, pobre como la mayoría de la gente en aquella época. Y sienten el rechazo, y sienten que no hay lugar para que nazca Dios, pero a Dios eso no le importa, porque viene precisamente para estar cerca de los hombres, para estar cerca de los que tienen esa misma experiencia de ser rechazados, de no ser reconocidos, de tener que nacer en un portal, en una cuadra, porque no había lugar para ellos en la posada. Es verdad que en el momento en que nace Jesús, Belén, la ciudad de David, la aldea de David más bien, estaba llena de gente, porque todos habían venido a empadronarse como María y José, según la orden venida de Roma. Pero también es verdad que en todas las posadas había alguna habitación privada, pero esas eran para los ricos, y Dios era pobre. Y por eso, cuando celebramos la Navidad, recordamos que Jesús, el Hijo de Dios, nació en un portal y por eso no, dese, no dejó de ser Hijo de Dios. Y por eso, precisamente en ese momento, parece que nos muestra la mayor grandeza de Dios, la capacidad de amar hasta ese límite, hasta aceptarlo todo para caminar cerca de nosotros. La grandeza de Dios no se muestra tanto en la gloria y en el resplandor como en la pequeñez de este niño que llora en brazos de una joven aldeana o llora sobre un pesebre que le sirve de cuna. Ahí está la grandeza de Dios. La grandeza de amar hasta ese extremo. Le pedimos a María que a nosotros que nos cuesta tanto amar incondicionalmente que en cuanto nos sentimos que el otro nos responde comenzamos a sentir rencor quizás a sentir odio que sepamos amar un poquito como ama Dios amar siendo capaces de sacrificarnos para que el otro sea feliz sea verdad, verdaderamente feliz en esta Navidad pedimos una bendición especial para todas aquellas personas que, como María y José, no encuentran un lugar donde pasar la noche. Que podría haber una posada para ellos, pero no la hay porque se necesita dinero. No la hay porque se necesita ser importante para tenerla. Y pedimos por esta sociedad nuestra que se ha centrado tanto en lo material, en lo exterior, que a veces se olvida que la grandeza del hombre está dentro de él o no existe.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios,
1: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como tercer misterio, vamos a meditar el quinto luminoso la institución de la Eucaristía. Estamos dando un salto muy grande porque estamos llegando al final de la vida de Jesús. Ojalá tuviéramos tiempo de meditarlo todo, paso a paso, que es muy hermoso. Pero vamos a dar este salto y pensar en la última cena. Jesús sabe que va a morir. Él sabía en el camino, que si seguía ese, amor, ese camino de predicar el amor incondicional de amar incondicionalmente de luchar por la justicia y la verdad Le esperaba morir pero él lo aceptó porque nos quería porque nos quería así incondicionalmente eternamente porque quería hacernos felices y ahora está en la última cena al final de su vida la última noche está cenando con sus discípulos y ahí Jesús hace algo que revela mucho de su amor y de su entrega a nosotros. Había una costumbre en Israel. Cuando una persona muy importante visitaba una casa también importante, un esclavo venía con un recipiente y le lavaba los pies. Eran unas calles llenas de polvo. Caminaban, a veces con unas sandalias abiertas y sus pies estaban llenos de polvo. Llegar y que te lavaran los pies era algo de agradecer mucho y lo hacían los esclavos. En esta última cena antes de comenzar, Jesús se ciñe en la toalla a la cintura y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Sus discípulos lo miraban extrañados, sin saber qué decir. Y cuando termina les dice, vosotros me llamáis Maestro, me llamáis Señor, y tenéis razón porque lo no soy, pero yo he lavado vuestros pies. Lavad los pies vosotros, unos a otros. Es una, una palabra para nosotros que a veces somos tan orgullosos, que nos parece que somos mucho más que cualquiera de los demás. Que no aceptamos ni la más mínima ofensa porque creemos que nos rebajan. Cuando se nos olvida que nuestra grandeza es la grandeza que va dentro, la grandeza de ser amados infinitamente por Dios, de ser hijos de Dios, aunque estemos en las peores condiciones de nuestro camino. Lavamos los pies unos a otros no tengáis miedo de arrodillaros a los pies de los demás, de poner a esos pies todo vuestro cariño, vuestra capacidad de servicio. Y después Jesús les dice una palabra que nos llega al corazón. Am, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Podemos hacerlo los hombres? Sinceramente les digo que no, sinceramente os digo que no, no podemos, solo con nuestras fuerzas, porque somos egoístas. Nos decían en el Antiguo Testamento, amad, amad al otro como a vosotros mismos, y tampoco eso podemos la mayoría de las veces, pero amar como Jesús es mucho, y Jesús sabía que no podíamos. Por eso nos dejó el camino preparado. Se hizo Eucaristía. Lo tenemos aquí, allí en aquella capillita. Jesús se dio en la forma más sencilla, porque todo lo que es auténtico, al fin y al cabo, es sencillo. Se dio en la forma de un, un pedazo de pan porque quería penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y desde allí, ir cambiando este corazón egoísta mío en un corazón para el amor. Poco a poco, porque yo no soy capaz de crecer de repente, los hombres siempre vamos poco a poco. Pedimos que podamos respetar y amar la Eucaristía, que podamos acercarnos a ella con un corazón limpio y grande, pidiéndole a Jesús, por favor, ama desde nosotros, para que podamos amar como amas tú. Le pedimos a María que podamos reverenciar, que podamos abrir nuestra vida y nuestro corazón a este amor de Jesús que se hizo Eucaristía para amar desde nosotros a la humanidad y así nosotros podamos amar como amo Él, como ama Él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
1: ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
1: principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: En el cuarto misterio vamos a contemplar la muerte de Jesús en la cruz. Es el quinto misterio doloroso. Al día siguiente de la última cena, hacia las tres de la tarde, Jesús moría en la cruz. Ofrecía su vida por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Algo, un sacerdote en un país muy lejano, en Japón un sacerdote español nos dijo una vez predicando a religiosas de habla española si ustedes muriesen así como están ahora no entrarían en el cielo nos asustó un poco pero añadió algo que es muy hermoso pero si pasan por la muerte sí entrarían porque cuando un hombre muere aunque ni siquiera lo sepa, está unido a la muerte de Jesús que murió por él. Y la muerte de Jesús nos purifica. Jesús murió en la cruz por ti y por mí, por toda la humanidad y por cada ser humano. Él nos amó hasta el fin, hasta darlo todo por nosotros. Y antes de morir, nos dio un precioso tesoro a su madre le dijo al único discípulo que se mantenía allí a los pies de la cruz, todos cobardemente habían huido, el evangelista San Juan le dijo, ella es tu madre, y a María le dijo, él es tu hijo. En Juan estábamos representados todos los que queremos seguir a Jesús, y que a veces le seguimos a tropezones, cayendo y levantándonos, pero lo importante es es que queramos continuar el camino detrás de él. Y después Jesús, antes de morir, dijo otra palabra que me parece muy hermosa. Padre, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Porque realmente los humanos no sabemos lo que hacemos cuando pecamos. No sabemos que nos estamos destruyendo por dentro como persona humana no lo sabemos y eso es lo que más le dolía a Jesús Él estaba ofreciendo su vida para que nosotros viviéramos como auténtica persona humana y le dolía tanto ver que destruíamos esa persona humana que Él nos había cuidado con tanto amor Padre, perdónales no saben lo que hacen y hacia las tres de la tarde dijo, «Padre, en tus manos entrego mi espíritu». Inclinando la cabeza, entregó el espíritu y nos dice la Biblia, «Murió». Él sabe lo que es sufrir y lo que es morir. Él entiende todos nuestros sufrimientos, porque se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, nos dice San Pablo». Por eso es quien más nos entiende siempre. Le pedimos a María que podamos hacer vida en nosotros esta muerte de Jesús. Que Él pueda decir a su Padre, esta persona sí sabe lo que hace cuando ama y lo que hace cuando peca. Sabe que cuando peca se destruye y cuando ama vive como vivo yo, como hijo tuyo.
1: Dios te... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
0: por los siglos de los siglos. Amén. Como último misterio vamos a meditar la resurrección de Jesús. Jesús había dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con cuánta alegría, con cuánto cariño recibiría el Padre ese espíritu de Jesús que había venido para caminar con nosotros y había caminado en nuestro camino humano paso a paso había cambiado la historia desde su raíz porque lo, lo que era solamente una historia humana con mucho pecado mucha lucha mucho odio y mucha guerra se había transformado en la historia de dios también en la historia de dios de un dios que es amor infinito que es perdón que se entrega el Padre lo recibió y hizo de él el manantial de la vida. Él había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora es la plenitud, es como la explosión misma de la vida. Jesús, el Señor resucitado, camina con nosotros. Es nuestro hermano mayor, el compañero fiel de nuestro camino. El que camina con Dios, sin duda que en el camino tiene que sufrir muchas veces. Que muchas veces sentirá la burla y hasta el odio y la persecución. Pero si camina con Dios, va a vencer la vida. Va a vencer el amor en él. Porque la última palabra siempre es la de Dios. Le pedimos a María que podamos vivir como ella en la alegría de saber que el Señor resucitado está siempre a nuestro lado, de saber que nosotros también estamos llamados a participar de esa vida plena, que es la plenitud de todo lo que yo mismo deseo en lo más profundo de mi ser humano, que estamos llamados, cada uno de nosotros estemos en la situación que estemos, estamos llamados a vivir en la plenitud de la dignidad humana, que es la plenitud de los hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
1: como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos,
0: amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como
1: era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
1: como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos,
0: amén. Habrán los que puedan y no tengan dificultad en hacerlo si hacen el favor nos ponemos de pie y quisiese terminar el rosario con un padre nuestro la oración que nos enseñó Jesús que quiero ofrecer en primer lugar por esta familia mía de San Antón que aunque vivo muy lejos la llevo siempre en el corazón y por todas las personas que sufren que están en situación de sufrimiento en todo el mundo Vamos a orar esta oración que es la que nos enseñó Jesús, la oración más hermosa, y concluir con ella con un pequeño poema rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de la vida. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
0: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Ahora voy a terminar con un bellísimo soneto español que refleja a Jesús respetando las cerraduras de nuestro corazón, porque no fuerza, esperando a que la, le abramos para entrar y cambiarnos por dentro, hacernos el real nosotros mismos, hacernos lo que Dios quiso de nosotros para que seamos felices. Creo que es un poema, algunos dicen que es de Santa Teresa, pero a mí me parece que aún es más bello que los poemas de Santa Teresa. Yo diría que puede ser de López de Vega, me perdonará Santa Teresa seguramente. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuán fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí. ¡Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío pasmó las llagas de tus plantas puras! ¿Cuántas veces mi ángel me decía? Alma, asómate ahora la ventana, verás con cuánto amor llamar procura. ¿Y cuántas hermosuras soberanas? Mañana la veremos, respondía para lo mismo responder mañana. Ojalá que hoy y en esta Navidad todos los que estamos dando este rosario podamos abrir las puertas a Jesús, dejarle entrar y sembrar en nuestro corazón las semillas de la auténtica felicidad humana que se encuentra en un amor incondicional, infinito, eternamente fiel. Y eso solo lo tiene Dios. No lo busquemos lejos. Y si lo buscamos en otra parte y alguna vez nos damos cuenta de que no estaba allí, no diemos. No sintamos resentimiento. Digamos, lo he buscado donde no estaba. Que Dios les bendiga y que Tengan una buena Navidad todos, que desde lejos, desde más allá de los mares, les sigo queriendo. Estoy en, en California, en Estados Unidos, ahora. No sé si, no sé si se podrá.